0: Hola que tal amigos, bienvenidos a X-Historias Podcast, en una nueva historia de misterios sin resolver. Te recuerdo que me puedes seguir y escuchar en Spotify, Google Podcasts, YouTube y demás plataformas donde puedas escuchar podcasts. Empezamos. El estudiante de último año de secundaria Randy Wayne Leitch tomó prestado el automóvil de su madre y se dirigió a las 6.45 pm para asistir a una fogata en el bosque previa a la graduación en la granja rural de un amigo, a unas 5 millas de su casa de Lingwood, en el condado de Livingworth, Kansas, en Estados Unidos. Según todas las descripciones sobre Randy, él era un tipo inteligente, saludable y responsable, que salía, frecuentemente, a pasar mucho tiempo con sus amigos sin ningún exceso. Es así como iniciamos con esta historia titulada, La misteriosa desaparición de Randy Wayne Leach. El 15 de abril de 1988, en el pequeño pueblo de Lingwood, un área donde todos aparentemente se conocían, Randy Wayne Lynch iba camino a una fiesta. Los padres se despidieron de él sin tener idea de que ese sería la última vez que lo volverían a ver. Randy se subió a este auto para dirigirse a la fiesta de su amigo y no había forma de saber que estaba a punto de convertirse en uno de los misterios más desconcertantes del país. Una desaparición saturada de extrañas, gente misteriosa, pistas extrañas y cultos satánicos. La información de la cronología del día que desapareció Randy se sabe que fue a una tienda de conveniencia en Lingwood para comprar comida y gasolina antes de visitar a un primo y luego dirigirse a DeSoto, a un taller de carrocería para ir con el Mustang de 1966 que estaba siendo restaurado. Este auto era su regalo de graduación de la escuela secundaria. Esa tarde, debido a que paseó en el pueblo en su auto nuevo, Randy llegaría a la fiesta en el lapso entre las 9 y media pm y las 10 pm de la noche. En la fiesta se encontraban entre 100 a 150 invitados, disfrutando con demasiado alcohol y hasta drogas. No está claro si el propio Randy había bebido esa noche, ya que si bien los testigos afirmarían más tarde que no lo habían visto beber alcohol en ningún momento. Otros simplemente dijeron que había estado actuando de manera muy extraña, tropezando como si estuviera borracho. La hora exacta del momento que se fue de la fiesta, sigue siendo un misterio, ya que nadie recordaría haberlo visto marcharse. Pero probablemente fue después de la una de la mañana, ya que la hora que le habían dicho sus padres que regrese a casa eran a las doce y media a él, pero él jamás llegó. Luego de salir de la fiesta Randy se metió en su auto y se alejó del lugar sin dejar rastro alguno, sus padres no se habrían dado cuenta hasta el día siguiente en la mañana cuando como de costumbre fueron a despertar pero no encontraron a nadie en su cama, buscaron por toda la casa y no encontraron rastro alguno que aquella noche haya regresado a la casa. Randy siempre había sido un joven muy responsable, que seguía al pie las reglas que sus padres le decían. Por lo que para sus padres, Randy no estar en su habitación esa mañana era algo muy extraño. Los padres llamaron a algunos de los amigos de Randy, pero nadie lo había visto ni tenía idea de dónde estaba. Pocos minutos después, llamaron a la policía. La policía inició la investigación en el sitio de la fiesta, pero no había evidencia alguna, ya que ese lugar había sido limpiado. Algo muy extraño es que ni siquiera en ese lugar había un vaso de papel en el piso. Después, cuando se entrevistó los asistentes a la fiesta, sus aportes fueron muy vagos sobre cuánto tiempo se había quedado Randy o cuándo se fue. Nadie parecía recordar mucho acerca de Randy allí, el único dato era que al parecer estaba teniendo problemas al caminar, pero no se pudo precisar el momento de su partida y no se dieron otros detalles. Randy fue a continuación oficialmente reportado como desaparecido. Días después las teorías de su misteriosa desaparición surgieron por todos lados. Las autoridades y miembros de la familia entregaron volantes de Randy por toda la región. La policía y familiares comenzaron una búsqueda intensiva en la zona, incluido el río que fluía cerca, pero no encontraron nada. Los primeros días ninguna persona presentó ninguna información y la policía comenzó a sospechar que Randy simplemente se había ido por su cuenta pero sus amigos y familiares estaban firmemente en contra de esa hipótesis que daba la policía, ya que Randy había sido un estudiante muy trabajador que esperaba con ansias la vida después de la secundaria, y que era extraño que haya dejado abandonado su presente de graduación, ese Mustang de 1966 que había sido el automóvil de sus sueños. Sus amigos creían que nunca habría renunciado voluntariamente a ese automóvil por nada. Sin embargo, además de la teoría de que tal vez se había escapado, hubo varios avistamientos de errante. El primero, el 19 de abril, cerca de una escuela secundaria. Y el siguiente avistamiento fue el 25 de abril. Ya que el Touch 600 Gris de 1985... De su madre, desapareció en la calle Iowa, en la ciudad de Lawrence, y suponían que fue Randy quien lo robó, aunque ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado. Mientras la policía seguía tratando de averiguar qué estaba pasando y la historia comenzó a circular en las noticias, surgieron más teorías y rumores misteriosos. En aquel momento el pueblo de Living World había estado sufriendo un poco de pánico satánico. Había rumores de un culto de adoración al diablo que operaba en el área rural y figuras vestidas de negro que acechaban, particularmente en las cercanías de las tierras de cultivo donde había sido la fiesta. El rumor era que Randy había sido capturado y asesinado en algún ritual cercano allí, en ese campo, por los integrantes del culto. Después habían limpiado completamente el área para deshacerse de cualquier evidencia. Poco tiempo después, la granja donde se había celebrado la fiesta habría sido quemada misteriosamente, solo alimentando las ideas de una conspiración de culto. Tan fuerte fue el rumor de que los satanistas o algún tipo de culto estuvieran involucrados en la desaparición de Randy, que los locales señalaron a la policía en dirección a un amigo de él llamado Robert Marble. Quien también había estado en la fiesta y era ampliamente considerado como un excéntrico y satanista con La policía interrogó a Marble y dijo haber leído la Biblia satánica, pero no cree en los conceptos de esta Además, encontraron un cuchillo en su automóvil, convirtiéndose en un claro sospechoso. También, tres jóvenes confesos de ser satanistas en años anteriores, habían sido llevados para ser interrogados, pero no había evidencia de que hayan tenido algo que ver con la desaparición y fueron liberados sin presentar cargos. Otro rumor apegado a los cultos satánicos y los rituales arcanos llegó cuando un hombre acudió a la policía alegando que había sido secuestrado y mantenido como rehén durante dos semanas en una cueva por cultistas no lejos de Linwood. Este hombre dijo a la policía que mientras estaba allí en esa cueva había visto el cadáver de un joven que creía que podría haber sido del desaparecido Randy Leach. Sin embargo, cuando las autoridades registraron la cueva donde se suponía que estaba el presunto cuerpo, no encontraron ningún rastro y de hecho no había evidencia de que alguna vez hubiera existido un culto. Curiosamente el padre de Randy Luego afirmaría que el sheriff había destruido la cueva, aunque las autoridades lo negaron. Otras pistas extrañas en el caso giran en torno a un conocido de Randy, con el nombre de Steve Dowdy, quien también había estado en la fiesta y fue visto la mañana siguiente, conduciendo sospechosamente a 16 km por hora en una carretera secundaria que tenía un límite de velocidad de 90 km por hora. Curiosamente, este mismo hombre afirmaría que había encontrado un pie desmembrado en las orillas del río Kansas en marzo de 1989, pero cuando la policía registró el área, no había ningún pie. Dougherty siguió siendo una persona potencial de interés hasta su muerte. Al final ninguna de estas hipótesis y teorías extrañas han llevado a ninguna parte en la investigación y hasta el momento no han surgido nuevas hipótesis. Mientras tanto los padres de Randy se han quejado de que a lo largo de los años la policía ha fallado a la investigación en numerosas ocasiones. Un ejemplo es que no pusieron interés en buscar a fondo algunos de los ríos del área y lo hicieron después de mucho tiempo. También estaba el hecho de que no habrían investigado tan profundamente algunas de las pistas que tenían como deberían haber hecho. Una de ellas fue cuando arrestaron a un sospechoso llamado Eric Montgomery en 1990. Montgomery había sido sospechoso en dos homicidios a pocos kilómetros de la residencia de Leach y admitiría que él y un cómplice habían escondido los cuerpos en barriles que habían arrojado al río Missouri. El sospechoso moriría en prisión sin evidencia de que tuviera algo que ver con el caso de Leach. Lo que hace aún más extraño es que la policía nunca les dijo a los Leach que tenían a un sospechoso bajo custodia. En los archivos de la información de Montgomery, habrían sido sellados en los tribunales, prohibidos al acceso del público. De hecho, las autoridades han sido acusadas continuamente por los Leach de no haber podido actualizar a la familia sobre las nuevas investigaciones y pistas a lo largo de las décadas. Esta falta de cooperación policial en la desaparición de su hijo ha obligado a los Leach a acudir a los investigadores privados, por su cuenta, y hacer su propia investigación, pero esto se ha encontrado con más extrañezas. Uno de los investigadores sería encontrado muerto poco después de tomar el caso con su esposa, ambos asesinados a tiros, y la policía lo consideró un asesinato suicida. Otro investigador que ayudó a la familia junto con la colaboración del sheriff del condado de Livingworth, Dan Weston, ayudó a traer a tres hombres para ser interrogados en el caso, los cuales fueron liberados pocos días después, luego de lo cual ambos hombres misteriosamente abandonaron el caso para abandonar el estado. Tiempo después, haciendo declaraciones, dijeron que temían por su seguridad. Los Leech piensan que fueron amenazados por alguien o asustados por algo que encontraron. El caso de la desaparición de Randy Leech sigue siendo un misterio. Sigue siendo un caso sin resolverse, incluso más de tres décadas después. No ha habido nuevas pistas, no hay nuevos sospechosos, no hay pruebas adicionales y aunque las autoridades lo revisan ocasionalmente, en gran medida ha sido olvidado. Randy Leach fue declarado oficialmente muerto en 2001, pero nunca lo han encontrado. Y su familia ha seguido investigando lo sucedido a lo largo de los años, con poco éxito. Existen muchas preguntas, pero ninguna de ellas con respuesta. ¿Estaba la policía local al tanto de esto? ¿Qué papel tuvieron que desempeñar los cultistas en todo esto? ¿Qué pasó con esos investigadores? ¿Por qué alguien quería taparlo todo? ¿Era esta una pequeña ciudad enredada en algún tipo de cosas extrañas en las que no querían que nadie husmeara? Si es así, ¿por qué Randy Leach? Lo que sea que le haya pasado, el sombrío caso se ha convertido en un torbellino de misterios extraños, conspiraciones, encubrimientos y extrañezas, que probablemente nunca podremos superar. Un caso más en este mundo sin ser resuelto. Todas las fotos sobre este caso lo puedes encontrar en X Historias en Instagram. Me puedes seguir y recomendar más casos. Crímenes y misterios sin resolver, que te gustaría escuchar. Mi nombre es Jordi Parra. Hasta la próxima.